0: Historias de hombres y mujeres que visibilizan el día a día de los trabajos pastorales de sus comunidades locales. Aquí comienza Mensajeros, historias de comunicadores de la iglesia, conducido por Paula Ampuero, periodista de la Arquidiócesis de Santiago. Hola a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Mensajeros, Historias de Comunicadores Parroquiales, un programa producido por la Arquidiócesis de Santiago y que se transmite a todo el país a través de la 89.3 FM de Radio María y también a través del www.radiomaria.cl. Soy Danilo Picard, periodista del Arzobispado de Santiago y una semana más me toca reemplazar a Paula Ampuero en la conducción de este espacio en que dialogamos sobre las distintas labores y experiencias que nuestros agentes pastorales han podido desarrollar en sus comunidades. En este noveno capítulo nos vamos a sumergir en las aguas digitales. Es, sin duda, un mundo, como dirían algunos, hermoso y desconocido. Tomando en cuenta las experiencias de parroquias de nuestra arquidiócesis en torno a la realización de actividades pastorales y festivas, generando o fortaleciendo también la vida comunitaria, en especial... En el tiempo de pandemia, hace ya más de un año y medio, ya casi dos, lo ha y lo haremos tomando en cuenta las experiencias de la zona cordillera y la zona norte de nuestra arquidiócesis, donde gracias al trabajo de muchas personas pudieron desarrollar o también están trabajando en plataformas digitales, páginas web y hasta incluso han podido levantar bingos online. Es por eso que quiero saludar en primer lugar a Rebeca González, eh, es, ella es comunicadora de la parroquia Santos Apóstoles en Recoleta. ¿Cómo estás Rebeca?
1: Hola Danilo, mucho gusto.
0: Gracias por estar, gracias por acompañarnos Rebeca. Y también quiero presentar y saludar a don Robert Kolska, agente pastoral y que entre sus múltiples labores acompaña a las comunicaciones dentro de la parroquia Santa Bernardita en Providencia, en la zona cordillera. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, Danilo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial
2: a todos y a todas los que nos están escuchando a través de la radio.
0: Muchas gracias a ti, muchas gracias a ambos por la disposición de poder acompañarnos en este en este rato para poder dialogar sobre este tema. En aguas digitales nos vamos a sumergir. Pero qué mejor que hacerlo en esta primera parte haciendo el pequeño ping-pong de mensajeros. ¿Aceptan el reto? Por, por supuesto, súper. Fantástico. Muy bien, pues entonces vamos con las primeras, la primera pregunta para Rebeca. Rebeca, ¿cómo describirías en breve el rol de mensajeros?
1: Eh, bueno, ser mensajera es poder entregar información pastoral a todos quienes son parte de las comunidades parroquiales también es mantener la comunicación permanente en los diferentes canales de difusión que se tienen y acercar también a todas las personas a una evangelización permanente
0: mira, me gustó eso la evangelización permanente eh, vamos con Robert, <ríe> Robert, ¿qué significado ha tenido en tu vida el servicio de ser mensajero?
2: Bueno, yo los mejores momentos de mi vida como agente pastoral los he tenido haciendo comunicaciones de iglesia. Y yo creo que la pleni, mi plenitud como, como cristiano es gracias a las comunicaciones y al hecho de ser mensajero.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué buena! ¿eh? Eh, Rebeca, ¿tienes algún elemento indispensable que te acompañe en tu trabajo como mensajera?
1: Bueno, eh, el elemento indispensable en todo esto ha sido el celular, el computador, eh, que son cosas de, de manejo diario, digamos. Es lo que más nos ayuda hoy en día a mantenernos en, en, constan en constante comunicación con las personas y actualizando nuestras redes, obviamente.
0: O sea, son elementos que forman parte ya implícita, nos levantamos con el teléfono, nos acostamos con viendo las notificaciones, viendo las comunicaciones, así que es muy buena tu, tu apreciación. Y nos vamos ahora con Robert. Robert, ¿qué sorpresa positiva te has podido encontrar encontrar eh, durante este tiempo en tu rol de mensajero? El miedo y cómo lo
2: han superado algunas comunidades de nuestra arquidiócesis de Santiago que se han atrevido a hacer cosas que antes no hacían por ejemplo sacerdotes de muy avanzada edad que se han atrevido a adentrarse en el uso de Zoom en el uso de Youtube en el uso del Internet esa ha sido una sorpresa muy positiva sacerdotes que, un, que uno podría pensar que por su edad les costaría aprender, y que no, que a pesar de tener 80, 90 años de edad, se han involucrado con lo digital de una manera increíble.
0: O sea, el saber no ocupa lugar, como diría mi mi madre, que <ríe> tal cual o sea, es un ejercicio y también un desafío tremendo, yo creo que vamos a hablar sobre esto eh, insisto, estamos eh, abordándonos o eh, adentrándonos en, en aguas digitales y vamos a hablar sobre la construcción quizás de, de una parroquia digital por llamarlo de alguna manera, pero visto también desde las experiencias de dos comunidades, eh, del trabajo que también hace eh, nuestros invitados, estamos con Rebeca González Montiel, ella es como comunicadora de la parroquia Santos Apóstoles en Recoleta y de Robert Kotska quien es agente pastoral y mensajero de la parroquia Santa Bernardita en Providencia. Aprovecho de recordarles a todos quienes nos escuchan que todos los miércoles entre las seis treinta y las diecinueve horas a través de la ochenta FM en Santiago o también a través del www.radiomaria.cl Tenemos este pequeño espacio en que compartimos experiencias significativas en el rol de mensajeros en la Arquidiócesis de Santiago. Seguimos con preguntas ya más abocadas en la experiencia y cómo lo están haciendo o cómo lo han hecho durante esta época. Primero, no cabe duda que durante estos últimos años nuestras comunidades han experimentado vertiginosos cambios en su forma de desarrollar la vida comunitaria y también promover la vida de iglesia particularmente. Esto se ha ido complejizando conforme llegó la pandemia en marzo de 2020 y prescindir de las misas o de actividades de carácter formativas y recreativas y todos estos elementos se transformaron en un dilema que puso a prueba a los párrocos, como ha dicho Robert, eh, y también a sus coordinadores. Estamos hablando también de personas quienes no tenían ningún acervo o ningún conocimiento del uso de las redes redes sociales, eh, particularmente, o cómo transmitir algo, cómo también levantar desde una conexión algún tipo de actividad. Y esto también ha desafiado a todos los agentes pastorales a poder volcarse de alguna manera desde el conocimiento, desde lo más básico, desde los tutoriales, desde incluso la reseña de amigos expertos que pueden también apoyar este labor esta labor pastoral. Y precisamente desde este escenario surgieron iniciativas donde parroquias de diversos puntos del país se volcaron a transmisiones en vivo, a través de oraciones, a través de la catequesis, así como también como lo que vamos a hablar ahora de festivales, bingos o hasta incluso vivimos septiembre y lo vivimos con fondas virtuales. Yo conozco casos de fondas que se hicieron de forma virtual del año pasado y este año. Y fue así como también la Parroquia de los Santos Apóstoles, Parroquia Santos Apóstoles en Recoleta, pudo hacer un refresh a su página web incorporando algunas actualizaciones de los protocolos sanitarios y también yendo en ayuda a las personas más afectadas. Incluso desarrollaron un bingo, y es precisamente este tema a través del bingo eh, lo que queremos también hablar respecto a nivel colectivo de cómo se hace también la necesidad de poder buscar instancias que ayuden a no solamente a formar o, o a generar nuevas prácticas, buenas prácticas, sino que también a minorar las flechas digitales que están surgiendo a medida que estamos avanzando en este camino digital. Por eso vamos a partir primero preguntándole a Rebeca. ¿cómo se suscitó esta ayuda eh, dentro de la parroquia de santos apóstoles y qué herramientas lograron desarrollar concretamente a través del bingo?
1: Bueno eh, más allá del bingo, eh, como instancia, ¿no es cierto?, para poder reunirnos a través de una pantalla eh, fueron muchas las personas que lo pudieron ver, pero también quería hablar un poco de lo que han sido las transmisiones eh, durante todo el tiempo de pandemia eh, que desde que se inició, ¿no es cierto?, la parroquia, por el tema de las fases, tuvo que cerrar sus puertas. Y, y fue así también como el Padre Francisco ideó poder transmitir las Eucaristías diarias, en principio con su celular y su computador personal. Y ya luego, como siempre nos dice, le dio un poco más de dignidad al trabajo eh, de transmisión. Se hizo, obviamente, una compra con cámara, se habilitó un PC exclusivo se mejoró también el internet y tuvimos la oportunidad de conocer a Raúl Rodríguez, que fue clave en esta modalidad de transmisión, ayudó mucho, eh, mejoró mucho también lo que la gente estaba viendo en sus casas, y gracias a eso también se realizaron catequesis, eh, catequesis que se entregaban a través de Zoom, pero que eran publicitadas a través de las Eucaristías, también se le dio curso a las catequesis familiares que para no dejar ¿no es cierto? mucha gente fuera de esto de que sus hijos recibieran los sacramentos, de que las comunidades pudieran eh, volver a re reencantarse y juntarse este, esta idea de seguir con los encuentros eh, fue, una, fue una super idea para mantener un poco más viva no es cierto nuestra iglesia y sobre el bingo, uf, tenemos mucha historia que contar, pero eh, fue algo bastante maratónico. La venta se hizo prácticamente online, con botón de pago, transferencias, y la confianza que nos dio la gente de, de, de confiar en nosotros y decir, eh, vamos a apoyarlos, les vamos a entregar premios, vamos a comprar el bingo. Y la transmisión era el equipo web, el padre, Raúl, eh, que les habla. Eh, para validar esos cartones había que hacer todo un, un pequeño sistema. Y, y la verdad que mucha gente lo vio, no solamente de Santiago ni del sector parroquial. Y eso nos llenó un poco de orgullo porque también le pudimos facilitar a otra parroquia de Puente Alto... Eh, el sistema del bingo completo para que ellos también pudieran hacer lo mismo y, y en estos tiempos difíciles que cerrar una parroquia poder también hacer un poco de liquidez para, para los gastos que son básicos en una iglesia
0: eh, Claro, tú apuntas algo que no, no siempre se, se habla pero para poder animar o acompañar o hasta incluso más desde el ámbito de gestión dentro de una parroquia se necesita de personas que puedan estar también apoyando esta labor desde, desde la mantención, el pago de las cuentas básicas, un montón de aristas que a veces y fue en la época más dura de, de, de este tiempo de crisis sanitaria que parroquias no recibían nada prácticamente entonces este tipo de iniciativas de alguna manera no solamente lo veíamos desde el ámbito digital sino que también convocaba y desde ahí yo creo que ustedes tienen quizás como mucho que decir respecto cómo reaccionó la comunidad respecto a este tema y como la adhesión que tuvieron para
1: participar de esto Sí, eh, en esta en esta visión de hacer partícipe a muchas personas eh, fue bastante bonito ver que gente de comunidades de iglesias que no son de Santiago eh, también participaron eh, o personas que eran de otras de otros lugares inclusive desde Perú nos veían en, en la transmisión eh, y ese, ese tema de, de que tú puedes acercar a la gente algo tan simple como transmitir misas hacer catequistes eh, o hacer el bingo que es un es un modo de darles un poco de alegría en medio de todo lo que estábamos pasando también
0: ¿Y por dónde lo transmitían, Rebeca
1: eh, las transmisiones fueron hechas a través de YouTube y también del Facebook de la parroquia Y la página web le teníamos eh, un, una, una cápsula en donde estaban las transmisiones diarias Entonces la gente podía ver todas las transmisiones de todo lo que se hacía desde esos tres eh, dispositivos Ya sea YouTube, Facebook o también la página de la parroquia
0: multiplataforma como le llaman ahora Sí, Así eh, es. Eh, muy atractivo, y, y ahora en el caso con Robert, Robert tú también has tenido experiencia en transmisiones online cuéntame un poco también desde tu conocimiento, qué te ha tocado también acompañar desde tu expertise, y también de qué manera eh, has podido encontrar, o recuerdas quizás elementos significativos que, que ha, a lo mejor que se, se suscitaron durante esta época de pandemia de qué manera también pudiste acompañar, o guiar, o plasmar a través de tu experiencia y conocimiento a otras experiencias pastorales
2: bueno a mí no solamente me tocó acompañar a mi parroquia en la que tuvo un punto de inflexión muy lindo con el tema de las transmisiones que fue la visita a la virgen de Fátima de ahí hubo como un cambio y la gente empezó a, a estar ávida de, de ver las redes sociales de meterse a ver las misas meterse al Zoom a las oraciones pero también aparte de la parroquia me ha tocado ayudar a la Escuela Arquidiocesana de Música con las transmisiones de las misas y de los cursos donde tenemos cerca de 60 alumnos de todo Chile de, incluso de Latinoamérica y también me ha tocado apoyar a otras confesiones religiosas que eso es, yo creo que es lo más lindo que... Poner al servicio no solamente de tus hermanos de comunidad o de tu arquidiócesis, ¿sí? sino también ayudar a otros. Ayudar a otros hermanos que quizás no creen como tú crees, pero que también necesitan lo mismo que estás necesitando tú. Entonces, a mí lo más positivo de este tiempo de pandemia fue poder aprender de otros. Porque, por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos nos lleva mucho mucho tiempo de avance con respecto a lo digital. Y aprender de ellos, para yo ponerlo en práctica y al servicio de mi iglesia, creo que ha sido lo más positivo del mundo.
0: Yo creo que apuntas también a un elemento que no en todos los, no en todos los sectores... Resulta prioritario, y ahí también los quiero llevar, respecto a las brechas digitales. Eh, ¿Cómo ustedes ambos detectan, quizás desde la experiencia, quizás como los desafíos que pudieron encontrar, o cómo lo están trabajando, cómo también ustedes pueden hacer un diagnóstico respecto a que existen un, como un, un desconocimiento, o también, digámoslo de alguna forma, el falta de quizás una capacitación o quizás de otro tipo de instancia. Vamos primero escuchando a, a Rebeca y después a Robert, con quien cuenten sobre este, este tema.
1: Bueno, Rebeca, eh, estás, sí, sí, aquí estoy todavía. <ríe> ya, <ríe> yo, justo estaba. íbamos a hablar
0: de esto y ya no estabas. <ríe> ah, no, sí,
1: aquí estoy, no se preocupe. Ya. Sí, que me llega un poco atrasado el el audio, pero estamos bien entonces bueno eh, ¿qué les puedo contar? La, eh, tengo aquí por ejemplo eh, cómo nos organizamos como parroquia nuestra organización eh, y la experiencia que me dejó en realidad el tema de ser mensajera en este periodo eh, nosotros siempre en, en Fiestas Patrias la parroquia siempre ha realizado una fonda eh, y dado obviamente la situación sanitaria no, no la pudimos no, sé, no fue posible hacerla entonces eh, ideamos realizar el famoso bingo <ríe> el cual fue compartido también por otras parroquias eh, y la idea era que todo fuera tecnológico la verdad, sin tómbola eh, fuera lo más pro posible dándole ¿no es cierto? toda la, la dignidad a este, a este proceso eh, la verdad que eh, para nosotros lo que, lo que nos ayudó mucho fue la confianza eh, que nos dieron las personas. Las personas hoy día, cuando la parroquia en este momento eh, necesita de la colaboración de, de, muchos, de mucha gente, para sostenerse, para poder seguir llevando otras actividades pastorales, como por ejemplo la pastoral social de nuestra parroquia. Eh, hoy día no, no nos es tan difícil eh, llegar a ellos. Ellos están dispuestos a seguir ayudándonos. Eh, creo que pusimos eh, mucho corazón a lo que entregamos el año pasado y también... Eh, les dimos este espacio de decir su dinero está aquí está bien resguardado y va a ser bien utilizado entonces eh, eh, todo esto toda esta planificación que hicimos eh, que el equipo web de Nuestra parroquia, que somos varios, está Luis, Joaquín, Enrique el padre eh, todos ellos participan y ponen sus caras va, salen a la calle si tienen que salir a, a difundir cosas eh, y hoy día como mensajera para mí es una satisfacción eh, súper grande y también obviamente el agradecer a todas las personas que, que confían en nuestro trabajo que estamos detrás, que no nos conocen muchas veces y que el difundir las actividades que hemos podido realizar en nuestra parroquia eh, las personas se motivan se motivan mucho a querer eh, venir, por ejemplo, de regiones a, a bautizar a sus hijos a nuestra parroquia y, y eso, todo eso eh, se logró transmitiendo las Eucaristías de gente que nos sigue de muchas partes. Eh, esa satisfacción de decir eh, mi parroquia tan chiquitita que está en Recoleta, que quizás no muchos la conocen, eh, salió a, al mundo, por así decirlo. Eh, y esto, aunque estuviéramos detrás de la pantalla, eh, nos sentíamos muy, muy cerca de la gente, muy cerca. Hoy día por lo menos yo puedo ver el cariño de las personas eh, que por lo menos ya conocen la cara de quienes somos los que estamos detrás eh, y de quienes hicimos posible eh, algunas de las actividades del año pasado y a otras que se hicieron también este año.
0: O sea, llegó para quedarse en esto, y qué bueno que tú lo cuentes de esa forma, eh, porque también hablamos de que es un proceso de que las dificultades se transforman también en una ocasión, y en una oportunidad, y, y ahí también yo quiero preguntarle a Robert. Robert, respecto a la pregunta, ¿cómo respondemos o cómo también piensas que podríamos darle un consejo a, a quienes a lo mejor también, a propósito de las brechas, eh, desean también trabajar algún tipo de transmisión? Cuéntame brevemente cómo lo ves tú.
2: A ver, yo lo veo desde el punto de vista de la cooperación mutua, porque no, eh, en alguna comunidad puede que haya gente que sepa hacerlo, y en otra no. Entonces nosotros creo que tenemos, los que hacemos comunicación de iglesia, el deber de apoyar a nuestros hermanos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una realidad parroquial de que un porcentaje son adultos mayores y cuando tú los ves conectarse al Zoom conectarse a la página de Facebook seguir las transmisiones y que después te dicen gracias por haberme ayudado tú sientes una cosita ahí en el pecho muy rica muy, muy especial de, de que la brecha ya no es tan grande entonces abrirse, atreverse por formación uno pone lo que quiera en YouTube, en Google, y lo encuentra, encuentra, encuentra tutorial. Y si no, pedir ayuda, atreverse a pedir ayuda.
0: Y, y, y qué bueno que lo menciones porque, bueno, a través del, de, de este espacio de mensajeros... Eh, hay también un equipo que apoya y acompaña a las comunicadoras y a los comunicadores parroquiales, eh, bueno y paréntesis eh, Rebeca, un mensaje por interno, te mandan hartos saludos Enrique Astudillo no sé si lo conoces
1: sí. sí, Enrique es parte, no es cierto, del equipo web de nuestra parroquia y también es periodista del
0: arzobispado de Santiago así que es así, está escuchando está escuchando ahí el programa y por eso lo quería dejar pasar este espacio para que te mandara saludos sí, sí. Eh, y él también da cuenta quizás del trabajo que a propósito del ámbito digital también se genera un, un espíritu que Robert también ya lo ha mencionado que, que detrás de esto existe quizás un, hasta incluso una pastoral digital por llamarlo de alguna manera que acompaña y colabora en todos los procesos que se estén Desarrollando al, al apoyo y al servicio del Evangelio y es aquí donde también queremos pedirles brevemente en un minuto que nos digan las coordenadas de ambas parroquias o de ambas comunidades para poder seguirlos. Rebeca.
1: Bueno, eh, nos pueden seguir a través de nuestra página web que es www.santosapostoles.cl desde el Facebook Santos Apóstoles. Eh, parroquia de los Santos Apóstoles en YouTube y también en Instagram. Ya eh, tenemos un Instagram que también eh, usamos para difundir información de la parroquia.
0: Perfecto, para que Hoy. tomen nota y puedan también ver las buenas prácticas que hay detrás de esta comunidad. Y ahora nos vamos con Robert. Robert, cuéntanos ahí las coordenadas para poder ver cómo, cómo hacen el trabajo y para que también los fieles de toda la Arquidiócesis de Santiago los puedan ubicar. En, en Facebook, YouTube e Instagram
2: como Parroquia Santa Bernardita y a mí personalmente me pueden contactar a través del formulario contacto de, de www.emreligiosa.cl Ahí me pueden contactar directamente.
0: Perfecto, ya saben muy bien entonces, son estos espacios los, que, los cuales nos ayudan también a seguir armando red y como les dije en un momento, nos vamos a sumergir en el ámbito digital. Llegó la pandemia, nos sumergimos y llegó para quedarse. Entonces, al igual como pasa con las clases, que son también digitales y todo, lo mismo pasa también con, con las comunidades en las cuales nos ha tocado vivir de alguna u otra manera eh, algo, algo virtual. Y es precisamente eso lo que quisimos abordar en este capítulo de Mensajeros, Historias de Comunicadores Parroquiales. Eh, agradecerles eh, tanto a Rebeca y a Robert... Y antes ya de cerrar este, este programa, yo quisiera dedicar este pequeño espacio eh, para poder resaltar la labor que desarrolla el periódico Encuentro desde el 2008, o sea, 2018, perdón, que el periódico ha abierto una pequeña sección denominada Extraordinarios. Se trata de historias de personas como usted, como yo, quienes viven a través de su labor pastoral y se han transformado en protagonistas, eh, cambiando el mundo con pequeños grandes signos, demostrando que a través de lo cotidiano se convierten en personajes extraordinarios y ojo, son narrados en primera persona hoy les vamos a compartir una de las historias que apareció en la edición de septiembre de este año eh, de Camila Andrea Carvajal Mondaca quien es estudiante y sacristana en la parroquia San Francisco de los Pajaritos en Maipú vamos aquí a, a narrar la historia de ella estaba en un retiro y sentí el llamado de Jesús que me dijo si podía ser sacristana. Esto lo encontré como un signo porque nunca me habían llamado por mi nombre. Al día siguiente, el párroco de mi comunidad, el padre Héctor Donoso, me ofreció ser sacristana y le respondí que sí. Llevo cuatro meses sirviendo en el altar y me ha llamado la atención cuando está la comunión porque uno piensa que es Cristo que está allí dándole la Eucaristía. Mi labor es estar en la, en la sacristía, poner los manteles, el cáliz, las vinajeras, todos los implementos para celebrar la misa. Es un servicio muy bonito porque está Cristo vivo. Me llama mucho la atención cuando los sacerdotes se tienen que revestir, les ayudamos, salimos detrás de ellos para la misa. Es muy bonita la labor que se hace desde la sacristía. Cada día que pasa uno se va enamorando más de estas cosas porque es un servicio muy bonito. Muchas personas no lo pueden ver, pero a la vez sí se puede evidenciar por qué es la misa. Pues bien, con el testimonio que estuvo en la edición de septiembre del periódico Encuentro de Camila Carvajal, queremos invitarles también a todos quienes nos oyen a seguir también ayudándonos con historias de extraordinarios y para ello nos pueden escribir con total confianza al correo comunicaciones o bien, también ahí a través de nuestras redes, quizás de forma interna nos pueden escribir y podemos también tomar seguimiento de cada una de, de, de las historias de extraordinarios o de extraordinarias que hay en sus comunidades. Y con esto ya vamos a cerrar este episodio agradeciendo a Rebeca González de la Parroquia Santos Apóstoles de la Zona Norte en Recoleta y de Robert Korska Castro, de la Parroquia Santa Bernardita, en Providencia, zona cordillera. Ambos son comunicadores de nuestra arquidiócesis, quienes compartieron con nosotros sus significativas experiencias, difundiendo y acompañando desde el ámbito digital a las comunidades. Y les dejamos invitados a seguir escuchándonos ya el próximo miércoles a las 18.30 horas en un nuevo capítulo de Mensajeros. Y que, ojo, es el último de, esta, de, este, de este ciclo en el cual vamos a visibilizar los testimonios y el trabajo que se hace en las comunidades de base que desarrollan también una labor dentro del ámbito de la difusión de noticias a través de las redes sociales y a través también de, de, del apoyo que hacen con las comunidades, con los sacerdotes, con las pastorales y que hacen también un trabajo de articulación, de bisagra con la comunidad. Por eso... Vamos ya la próxima semana a cerrar este capítulo y agradecerles mucho por el tiempo, por la disponibilidad que también han podido prestar. Gracias, Bernardi, o sea, gracias Rebeca perdón, y gracias Robert. No,
1: gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias Danilo por la
2: invitación y un saludo cordial a todos los que nos escucharon al día de hoy.
0: Pues bien, pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a todos quienes nos han podido escuchar. Nos encontramos el próximo miércoles ya en el último episodio de Mensajeros Historias de Comunicadores Parroquiales a través del 89.3 FM de Radio María y también a través del www.radiomaria.cl. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. Pasajeros, vuelve la próxima semana con nuevas historias, aquí en Radio María, una buena señal para Chile.